0: Cześć, z tej strony Anestezja Podcast. Słuchasz odcinka 82. Znieczulenie w chirurgii laparoskopowej i robotycznej. Przed mikrofonem Staszek Wandersbach. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Na wstępie chciałbym podziękować Asi, Adze, Karolinie, Michałowi i Ryszardowi, którzy we wrześniu stali się nowymi patronami Anestezja Podcastu. Jednocześnie, jeśli jesteście na początku swojej drogi anestezjologicznej i nie słyszeliście jeszcze o moim najnowszym projekcie, czyli ABC Dusiwora, zapraszam Was na YouTube, da mój kanał, czyli Laryngoskop, gdzie znajdziecie kilka pierwszych filmów z serii, na której promuję wiedzę, która jest niezbędna bardzo początkującym anestezjologią, pielęgniarzom i pielęgniarkom anestezjologicznym. A teraz, bez dalszego marudzenia, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Chciałbym zacząć od tego, że powiemy o cechach charakterystycznych metody operacyjnej, jaką jest laparoskopia i chirurgia chirurgia robotyczna. Zacznijmy od tego, że aby w ogóle móc bezpiecznie przeprowadzić operację laparoskopową, musimy zrobić sobie miejsce w jamy brzusznej. Jama brzuszna normalnie jest trochę zbyt wąska i zbyt ciasna do tego, żeby wprowadzić tam instrumenty i żeby bezpiecznie operować. Dlatego na samym początku operacji... Chirurdzy wkładają do miejsca operowanego jedną igłę, którą podłączają do specjalnej maszyny, która steruje przepływem gazu, który jest wdmuchiwany, którym pompowana jest jama otrzewnej albo inne miejsce, które będzie operowane laparoskopowo. Mówimy o tym, że jest to pneumoperitoneum albo kapnoperitoneum, ponieważ właśnie tym gazem, którego stosujemy do pompowania jest dwutlenek węgla, czyli CO2. Z tym pompowaniem jamy brzusznej wiąże się oczywiście kwestia ciśnienia wewnątrzbrzusznego, czyli IAP – intra-abdominal pressure. Docelowo w większości zabiegów laparoskopowych to ciśnienie będzie wynosiło maksymalnie 15 mm rtęci, a przy niektórych operacjach, np. przy prostatektomii, wskazane jest ograniczenie tego ciśnienia jeszcze bardziej, nawet do 12 mm supertenci. W chirurgii laparoskopowej zwykle stosuje się dwa, trzy dostępy, natomiast w chirurgii robotycznej możemy mieć wiele portów. Tam operator będzie siedział sobie wygodnie za konsolą, za której będzie sterował robotem operującym, a całą czarną robotę, taką ksanie, retrakcja, umieszczanie szwów albo kompresów w jamie brzusznej odwala asystent. Zresztą w której chirurgii czarnej roboty nie odwala asystent operatora wiemy wszyscy jak jest. Zabieg laparoskopowy w zależności od wskazania może trwać od kilkunastu minut, na przykład chodzi o diagnostyczną laparoskopię w ginekologii, ale może trwać też kilka godzin, na przykład radykalna histerektomia. Utrata krwi w czasie takiego zabiegu operacyjnego w laparoskopii może wynosić tylko kilka mililitrów, ale może być też znaczna, wymagająca transfuzji krwi w czasie operacji albo w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. W większości przypadków, oprócz samej kwestii techniki związanej z pompowaniem gazu do jamy otrzewnej pacjenta, dochodzi nam do tego kwestia pozycji pacjenta na stole operacyjnym, który może być wychylony w pozycji Trendelenburga albo Antytrendelenburga i czasami to wychylenie będzie nawet maksymalne, co oczywiście będzie miało odpowiednie skutki fizjologiczne. Więc jakie są generalnie efekty fizjologiczne laparoskopii? Podzieliłem sobie je na kilka układów. Zacznijmy od tych dwóch, które widzimy najbardziej, czyli od układu sercowo-naczyniowego. Te zwiększone ciśnienia panujące w jamie brzusznej będą powodowały wzrost średniego ciśnienia tętniczego, wzrost całkowitego oporu naczyniowego i wzrost ciśnienia, ośrodkowego ciśnienia żylnego. Pamiętajcie o tym, że kiedy na początku laparoskopii, kiedy wdmuchiwane jest powietrze do jamy brzusznej, pacjent ma znaczny wzrost ciśnienia, to niekoniecznie jest to związane z bólem, więc odruchowe działanie z podawaniem większej ilości opioidów nie zawsze tutaj jest działaniem wskazanym. Jednocześnie w związku z tym zwiększonym oporem naczyniowym będzie zmniejszał się rzut serca, co jest spowodowane często zmniejszeniem objętości wyrzutowej, czyli stroke volume. Ten wzrost ciśnienia wewnątrzbrzusznego, czyli japu, będzie powodował zwiększone napięcie nerwu płętnego, przy samym pompowaniu brzucha częste mogą być zatem brady arytmie, które są przez ten nerw błędny spowodowane, a opisywano nawet asystolie, do których dochodziło przy pompowaniu brzucha. Większość tych parametrów, czyli i ciśnienie tętnicze, i opór naczyniowy, i rzut serca, generalnie u większości pacjentów ulega normalizacji w przeciągu 15 minut od rozpoczęcia insuflacji. Jeśli tak się nie stanie, o tym będziemy mówili później. Dodatkowym problemem Układu sercowo-naczyniowego są oczywiście efekty ułożenia pacjenta na stole operacyjnym. I tutaj odsyłam Was do konkretnego odcinka, który nagraliśmy wcześniej w tym roku, dotyczącego właśnie efektu poszczególnych ułożeń pacjenta na stole operacyjnym, o tym jak możemy im zapobiegać, jak one wpływają na fizjologię. Chodzi konkretnie o odcinek numer 59, także jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to zapraszam do niego. Tam wszystkie pozycje pacjenta są fajnie podsumowane. Drugim problemem, który pojawi się przy operacji pacjenta w chirurgii laparoskopowej jest kwestia układu oddechowego. W układzie oddechowym to, co zobaczymy najbardziej, to jest kwestia absorpcji dwutlenku węgla z jamy otrzewnowej. Ten dwutlenek węgla, który jest wprowadzany do pacjenta, będzie wychwytywany przez jego organizm, ponieważ jest to gaz o bardzo szybkiej dyfuzji i będzie oczywiście wpływał na całkowite stężenie dwutlenku węgla we krwi pacjenta. Ten dwutlenek węgla musimy usunąć tak, jak usuwamy każdy inny dwutlenek węgla z organizmu, czyli poprzez oddychanie. Musimy więc zwiększyć u pacjenta wentylację minutową, którą częściej będziemy zwiększać jednak nie objętością oddechową, a poprzez częstość oddechów, czyli będziemy chcieli spowodować u tego pacjenta hiperwentylację. Uważać musimy na jedną rzecz. Kiedy mamy na stole pacjenta, który ma ciężkie POHP albo który jest pacjentem starszym, to końcowo wydechowy dwutlenek węgla, ten ETCO2, może nie odpowiadać wrażliwości dwutlenku węgla w krwi tętniczej, czyli PACO2. Jeśli masz takiego pacjenta, jeśli, jeśli obawiasz się, że twoje sterowanie jego wentylacją może być nieadekwatne, no to wtedy możesz rozważyć założenie dostępu tętniczego i monitorowanie gazometrii krwi żylnej. Oczywiście im dłuższa jest procedura, z im większymi przesunięciami jest ona związana, tym Szerzej możesz postawić wskazanie do takiego rozszerzonego monitorowania. Następna kwestia dotyczy mechanicznych efektów pneumoperitoneum. Wyobraź sobie, że w tej chwili ktoś do brzucha wdmuchuje Ci bardzo duża ilość gazu, tego, żeby zwiększyć ciśnienie. W tym brzuchu oczywiście musi zrobić się na ten gaz miejsce i robi się ono poprzez to, między innymi, że Twoja przepona będzie przesuwała się w kierunku klatki piersiowej czy tam w kierunku dogłowowym. Efektem tego oczywiście jest to, że podstawnie położone części płuc będą gorzej upowietrzone, czyli zmniejsza się u ciebie czynnościowa pojemność zalegająca, czyli FRC i w tych zwłaszcza bazalnych segmentach płuc mogą powstać atelektazje. Dodatkowo, kiedy ta przepona się podnosi, to jeśli wyobrazisz sobie, że umieściłeś, czy umieściłaś rurkę intubacyjną głęboko w pacjencie, to przesunięcie ostrogi tchawicy może prowadzić do tego, że rurka przemieści się dooskrzelowo i będziemy mieli intubację jednego oskrzela. Dlatego o tym też trzeba pamiętać wtedy, kiedy w czasie chirurgii laparoskopowej zwiększą ci się ciśnienia oddychania albo pacjent przestanie być dobrze wentylowany czy też zmniejszy mu się saturacja krwi tętniczej. Jeśli chodzi o inne układy, to warto powiedzieć sobie jeszcze o układzie moczowym. Perfuzja układu moczowego czy perfuzja nerek oczywiście zmniejsza się w czasie chirurgii laparoskopowej, jednak na tą chwilę udowodniono, albo inaczej nie udowodniono, że przy ciśnieniach poniżej 15 mm supertęci, ciśnieniach tych wewnątrzbrzusznych, Perfuzja nerek spada na tyle, że ma to trwałe efekty. Oczywiście w czasie operacji wydzielanie moczu może być mniejsza, ale kiedy spuścimy powietrze z jamy otrzewnej, to czynność nerek szybko wraca do swojego wyjściowego stanu. Jeśli chodzi o układ nerwowy, to ważna jest świadomość, że chirurgia laparoskopowa, a konkretnie to właśnie pompowanie brzucha, powoduje wzrost CBF, czyli mózgowego przepływu krwi oraz wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Szczególnie zagrożeni tymi wzrostami ciśnienia są pacjenci, którzy mają guzy wewnątrzczaszkowe, którzy mają choroby naczyń mózgowych, takie jak tętniak albo miażdżyca tętnic szyjnych. Jeśli już masz takiego pacjenta i jest on poddawany chirurgii laparoskopowej, to Zalecane jest ścisłe utrzymywanie normokapni i to raczej w dolnym zakresie normy, czyli dążymy do tego ETCO2-32-34 i generalnie będziemy z tego bardzo zadowoleni. Ważne jest zawsze pytanie w kontekście przygotowania pacjenta, kto w takim razie nie nadaje się do chirurgii laparoskopowej. I moim zdaniem do chirurgii laparoskopowej średnio nadają się pacjenci, którzy mają obstrukcyjne choroby układu oddechowego. Także ciężka astma albo ciężkie POHP, nie mówię teraz o słabo nasilonych i dobrze kontrolowanych stanach, ale jeśli te stany są ciężkie, to trzeba dobrze się zastanowić, czy... Korzyści płynące z laparoskopii przeważają nad zagrożeniami, które są laparoskopią powodowane. Wydaje mi się, że mimo to w wielu przypadkach warto jest podjąć próbę, natomiast jeśli czujemy, że nie będziemy w stanie wentylować pacjenta i że jest duże ryzyko, że spowodujemy na przykład, barotrauma, albo nie będziemy w stanie spowodować, że wydali on wystarczająco wiele dwutlenku węgla, no to wtedy trzeba oczywiście się zastanowić nad tym, żeby operację przeprowadzić na otwarto. I teraz kończąc rozważania takie ogólno-proceduralno-fizjologiczne, przechodząc do tych, które są stricte związane z, ze znieczuleniem i z anestezjologią, zastanówmy się na początku nad rodzajem znieczulenia. W większości przypadków będziemy stosowali w laparoskopii, w chirurgii robotycznej znieczulenie ogólne. Są wprawdzie niektórzy dzielni rycerze anestezji. Ja znalazłem trzy prace z Indii i jedną z Egiptu, możliwe, że są też one gdzie indziej. Ci że anestezji używają znieczulenia podpajęczynówkowego albo zewnątrzoponowego do krótkich procedur w pozycji antytrendelemburga, np. do laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego. Wymagany zakres znieczulenia opisywany w tych pracach wtedy to zakres T4, czyli do linii brodawek sutkowych. Pacjenci mogą mieć jednak pomimo to, Problemy oddechowe spowodowane po pierwsze osłabieniem dodatkowych mięśni oddechowych, a po drugie zwłaszcza tym omówionym już przez nas przesunięciem przepony, które zmniejsza czynnościową pojemność zalegającą i powoduje atelektazję. To tak samo może się dziać u pacjenta, który jest cały czas obudzony i który jest znieczulony podpajęcznówkowo. I z powodu tych teoretycznych rozważań ja osobiście nigdy nie zastosowałem znieczulenia podpajęcznówkowego do operacji laparoskopowej, Nie mam z tym żadnych osobistych doświadczeń, natomiast koledzy i koleżanki, którzy w krajach na wschodniej półkuli stosowali te techniki twierdzą, że są one bezpieczne i skuteczne, więc jeśli ktoś z was stosował kiedyś taką technikę, to bardzo chętnie posłucham waszych doświadczeń, bo tak jak mówię, ja nigdy się nie odważyłem, nigdy też nie miałem pacjenta, u którego aż tak czułbym potrzebę, żeby to robić, także chętnie posłucham też waszych doświadczeń w tej sprawie. Kiedy już wprowadziliśmy pacjenta do znieczulenia, to w większości przypadków, oczywiście, wentylowaliśmy go w międzyczasie na maskę. Wentylacja pacjenta na maskę powoduje prawie zawsze pewien stopień insuflacji żołądka powietrza. Ten powiększony żołądek, powiększony z powodu powietrza, które w niego wdmuchnęliśmy, w najgorszej sytuacji może doprowadzić do tego, że chirurdzy, kiedy nakują na ślepo jamy brzuszną tą pierwszą igłą, przez którą będą wdmuchiwać powietrze. Przekują żołądek, który był powiększony. Dlatego generalnie dobrą praktyką jest to, żeby po wprowadzeniu pacjenta do znieczulenia założyć sondę żołądkową i odessać powietrze z żołądka. Nie jest to taki kompletny i całkowity must be, natomiast tak jak mówię, w mojej opinii jest to dobra praktyka i w wielu szpitalach, w których pracowałem, jest to standard przy operacji laparoskopowej. Kolejne pytanie... Nawet nie, ono powinno być wcześniej. Ale pytanie dotyczy do tego, tego, czy zakładałem pacjentowi przy indukcji znieczulenia ogólnego rurkę intubacyjną, czy może jakieś urządzenie odgłośnowe. Standardowym wyborem w laparoskopii jest dla mnie zawsze rurka intubacyjna z mankietem. Ale znowu, na półkuli wschodniej znalazłem wiele prac odważnych kolegów i koleżanek, którzy, jak twierdzą we własnych przeprowadzonych przez siebie badaniach, prowadzą... Bezpieczne laparoskopowe operacje na urządzeniach nadgłośniowych drugiej generacji, czyli takich jak maska ktaniowa ProSil, maska ktaniowa Supreme, Guardian, Protector, jak na przykład Auragain firmy Ambu, albo iGel czy CombiTube. Osobiście wyobrażam sobie, że w pewnych konkretnych sytuacjach i pod pewnymi warunkami mógłbym spróbować laparoskopii na masce krytaniowej drugiej generacji w następujących warunkach. Po pierwsze, musiałbym mieć zdrowego pacjenta albo zdrową pacjentkę, czyli bez astmy, bez POHP i z BMI, który jest w normie. Po drugie, chciałbym bardzo, żeby ta chirurgia odbywała się w pozycji płaskiej, albo maksymalnie w lekkim przechyleniu do pozycji Trendelenburga, czyli nie z głową bardzo mocno ku podłodze, a raczej odrobinę ku podłodze. I po trzecie, no warunkiem niezbędnym jest to, żeby operacja była elektywna, czyli żeby był zachowany ten interwał od ostatniego posiłku i żeby nie było żadnych czynników, które mogą sprzyjać opóźnionemu opróżnianiu żołądka. I tak jak mówię, pomimo, że wyobrażałbym sobie, zastosowanie tych urządzeń nadkrętaniowych drugiej generacji w tych konkretnych warunkach, to mimo wszystko bardzo doceniam tą ochronę przed aspiracją, którą którą daje ruka intubacyjna i bardzo doceniam to, że w przypadku laparoskopii możemy na rukę intubacyjną wykorzystywać wyższe ciśnienia wdechowe, bo one często będą potrzebne pacjentowi do tego, żeby dobrze był wentylowany i żeby osiągnąć tą hiperwentylację której będziemy potrzebowali, żeby zapewnić optymalne wydychanie dwutlenku węgla. Kolejne pytanie, które zostało mi kiedyś zadane w kontekście laparoskopii, to pytanie, czy można użyć podtlenku azotu w czasie laparoskopii. I temat jest generalnie bardzo kontrowersyjny, ponieważ wiecie, że podtlenek azotu przenika do wszystkich przestrzeni powietrznych, czyli będzie przenikał też do jamy otrzewnej. I to jest jeden problem z podtlenkiem azotu. Natomiast moje zdanie generalnie odnośnie podtlenku azotu jest w miarę jasne. I jest takie, że w XXI wieku, choćby ze względów czysto ekologicznych, w anestezji poza naprawdę wyjątkowymi wskazaniami nie ma miejsca dla podtlenku azotu. Jeśli chodzi o temat zwiotczenia, no to załóżmy, że zwiotczyliśmy pacjenta do samej intubacji. To najczęściej robimy. I teraz pytanie brzmi, czy do laparoskopii właściwie potrzebne jest głębokie zwiotczenie, czy wystarczy zwyczajnie pośrednie albo, nazwijmy to, lekkie, minimalne? W 2018 roku została opublikowana metaanaliza na ogólnej, nazwijmy to, populacji pacjentów poddawanych laparoskopii z różnych powodów. I ta meta- metaanaliza w 2018 roku nie dowiodła, tego, żeby z głębokiej blokady nerwowo-mięśniowej płynęły dodatkowe korzyści. Ja osobiście uważam za rozsądne dążenie do tego, żeby blokada była jak najmniej nasilona, ale odpowiednio do danej sytuacji klinicznej. Praktycznie oznacza to, że w większości przypadków, kiedy prowadzimy operację laparoskopową np. pęcherzyka żółciowego, to stopień zwiotczenia pacjenta może być dużo mniejszy niż wtedy, kiedy prowadzimy Operacje głęboko w miednicy. Ja konkretnie w tych operacjach na biednicy dążę raczej do tego, żeby TOF, czyli train of four, wynosił zero, natomiast w laparoskopowej operacji pęcherzyka żółciowego najczęściej podaję jedną dawkę intubacyjną środka zwiączającego mięśnie i później o dawkach uzupełniających czy następczych po prostu zapominam. I bez większych problemów przy dobrze prowadzonym znieczuleniu jesteśmy w stanie z bardzo dobrymi warunkami operacyjnymi przeprowadzić całą laparoskopową cholecystektomię bez dodatkowych dawek środków zwiotczających. Jest oczywiście wyjątek i wyjątkiem tutaj od tego co mówię jest temat chirurgii robotycznej, bo tam każdy najmniejszy ruch pacjenta skutkować może ciężkim urazem śródoperacyjnym. Dlatego do chirurgii robotycznej zawsze blokujemy głęboko i do monitorowania zwiotczenia śródoperacyjnie nadaje się bardziej PTC, czyli post-itannous cant, zamiast TOFU, czyli zamiast train of four. Także generalnie podsumowując, Zwietczenie w zależności od raz, rodzaju operacji, od prawie żadnego do bardzo głębokiego z kontrolą PTC. Jeśli chodzi o trudną wentylację, to jest to rzecz, która może oczywiście pojawić się śródoperacyjnie. I przy problemach z wentylacją musimy zawsze sprawdzić położenie ręki. Tak jak powiedziałem, już częstym problemem będzie to, że ruka nam wślizgnie się do jednego skrzela, najczęściej prawego i lewe płuco będzie nieupowietrznione. Drugim problemem, czy drugim rozwiązaniem sytuacji jest to, że jeśli już upewniliśmy się, że ruka leży prawidłowo i oba płuca są wentylowane, to możemy spróbować poprosić chirurgów o to, żeby zmniejszyli ciśnienie, do którego pompują jamy otrzewnej. Normalnie, tak jak powiedzieliśmy, w większości operacji to ciśnienie będzie wynosiło 15 mm ale większość chirurgów toleruje bardzo dobrze zmniejszenie ciśnienia z 15 do 12 Także jeśli twój pacjent źle się wentyluje, to możesz poprosić śmiało kolegów o to, żeby zmniejszyli trochę ciśnienie i najczęściej to się uda dobrze. Jeśli chodzi o sam rodzaj wentylacji, to często zastanawiamy się, zwłaszcza jako początkujący anestezjolodzy, czy u tych pacjentów używać wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo czy kontrolowanej objętościowo. Jeśli chodzi o chirurgię laparoskopową w ogóle, to ciśnienia wentylacji, które są potrzebne do osiągnięcia całej, stałej objętości, zmieniają się dynamicznie. To znaczy, na początku potrzebuje, powiedzmy 10 cm słupa wody ciśnienia roboczego, ale... Chirurdzy zaczynają pompować brzuch, więc na początku począt, pompowania brzucha potrzebuje 11, po 30 sekundach potrzebuje już 13, a jak skończą pompować brzuch, idą do 15, potrzebuje np. 18 cm słupa wody, ciśnienia roboczego. Dlatego wielu anestezjologów preferuje w tych operacjach wentylację kontrolowaną objętością, czyli taką, gdzie nastawiamy objętość, a ciśnienia są automatycznie dobierane do warunków u pacjenta w tym momencie. Ja osobistie stosuję tryb hybrydowy, czyli PRVC, Pressure Regulated Volume Controlled Mode, który stanowi połączenie zalet obu trybów wentylacji. Chodzi o to, że ustawiam sobie, do jakiej objętości chcę dążyć, respirator automatycznie dobiera ciśnienie, które będzie do tego potrzebne, za pomocą serii wdechów o różnym ciśnieniu, ale krzywa wentylacji wygląda tak samo jak w wentylacji kontrolowanej ciśnieniem. Pamiętajcie jednak, że używając jakiegokolwiek trybu, w którym zadajesz tej cudownej maszynce tylko objętość, a maszynka automatycznie dobiera sobie pozostałe parametry, zwłaszcza ciśnienia, ważne jest to, żeby ustawić granicę ciśnienia. Bo jeśli nie ustawisz tej granicy, a maszynka się rozchula, to wcale nie jest rzeczą niezwykłą, że w chirurgii laparoskopowej w, w pewnym momencie ciśnienie szczytowe będzie wynosiło 50 cm słupa wody i masz dużą szansę na to, że spowodujesz u pacjenta barotraumę. Także zawsze pamiętajcie o, to, żeby, o tym, żeby ustawić ciśnienie maksymalne, którego respirator w żadnym wypadku nie przekroczy no i żeby, przekro- żeby ustawić adekwatne alarmy po to, żebyście wiedzieli, kiedy zainterweniować. Ja najczęściej robię tak, W zależności oczywiście od ciśnienia wyjściowego u pacjenta. Ale jeśli zaintubowałem pacjenta i pacjent dobrze wentyluje się w tej chwili z ciśnieniem szczytowym 15 cm słupa wody, to ustawiam sobie limit ciśnienia 15 ponad to, czyli na 30, a alarm ustawiam sobie na 25. Czyli, że pacjentowi respirator poda więcej powietrza, jeśli to będzie potrzebne, pod wyższym ciśnieniem oczywiście. Natomiast już od 25 Zacznie alarmować mnie, że warunki u pacjenta zmieniły się na tyle, że dobrze by było, żebym się tym zainteresował i powtórzył swoją ocenę, na przykład osłuchał płuca. Ok, to tyle, jeśli chodzi o sposoby wentylacji tego pacjenta. Jeśli chodzi o profilaktykę pooperacyjnych nudności wymiotów, to generalnie DAY. Pacjenci będą ci wdzięczni. Laparoskopowe operacje są związane z bardzo dużym ryzykiem pooperacyjnych nudności wymiotów. Jeśli chodzi o komplikacje, które są związane z chirurgią laparoskopową, to tak, pierwszą z nich jest niestabilność hemodynamiczna. Ona może wystąpić w dwóch momentach, albo przy pompowaniu, albo w czasie operacji. Jeśli następuje przy pompowaniu, czyli wtedy, kiedy chirurdzy wdmuchują powietrze, to pierwszy krok – spuść powietrze. Robimy przerwę. Drugi krok – możesz spłycić odrobinę znieczulenia, czyli postępować, nazwijmy to, objawowo. I kiedy to znieczuwanie jest odrobinę płytsze, to zacznijcie pompować pacjenta jeszcze raz, ale teraz z mniejszym przepływem i z niższym ciśnieniem docelowym. Czyli jeśli wtedy chcieli napompować do 15, to napompujcie do 12. Jeśli mimo to pacjent jest niestabilny, no to prawdopodobnie będziecie musieli zrobić konwersja do otwartej operacji. Jeśli jednak do niestabilności hemodynamicznej dojdzie w czasie operacji, czyli minęło już te 15 minut, po których większość pacjentów stabilizuje swoje parametry życiowe, i w sumie nie tylko życiowe, ale też parametry hemodynamiczne, to sama insuflacja nie jest najprawdopodobniejszą przyczyną destabilizacji, destabilizacji. Czyli w tym momencie musisz zrobić jednak, mimo wszystko, całą ocenę pacjenta: zastanowić się, czy nie krwawi, czy nie ma niedoboru czy nie ma niedoboru płynów czy nie ma przedawkowanych środków anestetycznych. Także tutaj już jest standardowa ocena tego pacjenta, który się zdestabilizował, tak jak w każdej innej również otwartej chirurgii. Następny problem, który się pojawia jest hiperkarbia albo hipoksja. Po pierwsze właśnie osłuchaj klatkę piersiową, ewentualnie wycofaj nieco rurkę, jeśli szmery pęcherzykowe są niesymetryczne, zwiększ wentylację minutową, raczej liczbę oddechów, a nie objętość i rozważ manewr rekrutacyjny, jeśli pacjent jest stabilny hemodynamicznie. Pamiętajcie o tym, że powiedzieliśmy, że przesunięcie przepony w stronę dogłowową powoduje zmniejszenie FRC i atelektazję, zwłaszcza w segmentach podstawnych płuc. Tutaj ten manewr rekrutacji i lekkie zwiększenie pipu przy stabilnym hemodynamicznie pacjencie, to jest ważne, bo pacjenci przy manewrze rekrutacyjnym w czasie laparoskopii potrafią się ekstremalnie szybko pogorszyć. Ten manewr rekrutacyjny oczywiście może w związku z tą patofizjologią problemu przynieść odpowiedni skutek. I ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć jest odma i to może być odma podskórna, ale to może być też odma opłucnowa i to może być też odma śródpiersiowa. Takie odmy mogą zdarzyć się po pierwsze przy zbyt płytkim pompowaniu, wtedy CO2 ucieka pod skórę albo w operacjach pozaotrzewnowych. Jeśli ta odma jest tylko podskórna, to najczęściej jest ona bez konsekwencji dla pacjenta, można go ułożyć z odrobinie uniesionym we skłowie i poczekać, aż powietrze, czy dwutlenek węgla ładnie się wchłonie. Natomiast jeśli ta odma podskórna jest bardzo nasilona, a pacjent pogarsza się hemodynamicznie albo oddechowo, to musimy rozważyć właśnie wystąpienie odmy opłucnowej albo odmy śródpiersiowej. Także w, w razie tej niestabilności hemodynamicznej musimy wykluczyć te przyczyny. W najgorszym razie może być konieczne nakłucie śródpiersia albo założenie drenażu do klatki piersiowej. Są to rzadkie powikłania laparoskopii, ale jako anestezjolog musisz wiedzieć, że one mogą się pojawić i jeśli się pojawią, to musisz wiedzieć, co z nimi zrobić. Także przy każdej operacji laparoskopowej trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy. Co do odmy podskórnej jeszcze, jeśli ta odma podskórna sięga szyi i twarzy, to może być tak, że po ekstubacji wydolność oddechowa pacjenta będzie zagrożona. I w takiej sytuacji musisz upewnić się, że drogi oddechowe nie są zajęte albo uciskane przed tym jak tego pacjenta ekstubujesz. Okej, okay, wygląda, że przyżeglowaliśmy do portu docelowego. Muszę powiedzieć, że operacje laparoskopowa robią na mnie cały czas duże wrażenie. Jak coś, co kiedyś było dużymi i wielkimi operacjami robionymi przez cięcie brzucha, dzisiaj może być zrobione tak naprawdę z minimalną inwazyjnością przez bardzo małe porty, przez które wprowadzane są do brzucha narzędzia. To, że możemy towarzyszyć tym operacjom jako anestezjolodzy i... Zajmować się tą całą patofizjologią i fizjologią stanu pacjenta w tych warunkach uważam też za bardzo ciekawe i pozwalające również lepiej zrozumieć w ogóle fizjologię człowieka. Pamiętajcie o tym, laparoskopowa chirurgia na pewno jest to anestezjologiczne wyspanie. Ale dobre poprowadzenie laparoskopowej operacji, tak żeby pacjenci budzili się bez bólu, ale szybko, bez resztkowego zwierczenia, ale z bezpiecznie przeprowadzoną operacją i bez nudności i wymiotów, które często lubią pojawiać się po chirurgii laparoskopowej, to jest wyzwanie anestezjologiczne i jestem przekonany, że potraficie mu sprostać. Pamiętajcie też imięcie z tyłu głowy powikłania, które mogą się pojawić, w tym również odmę śródpiersiową i opłucnową w takim kontekście i wyposażeni w taką wiedzę na pewno zapewnicie pacjentom bezpieczeństwo. Dzięki Wam, że słuchaliście w tym miesiącu. Zapraszam za dwa tygodnie na anestezjologiczną prasówkę. Zapraszam na YouTube, gdzie znajdziecie nowy kanał Lachynkowskopu, na którym publikowana jest seria ABC Dusiwora. I zapraszam Was oczywiście za cztery tygodnie na kolejny odcinek Anestezji Podcastu, który będę miał okazję dla Was prowadzić. Więc do usłyszenia, dobrego miesiąca, pamiętajcie, że to co robicie jest ważne i dziękuję Wam za to w imieniu swoim i Waszych pacjentów. Na razie.